0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Heute Thorsten Engelbrecht und Juliane Sacher zu ihrem Buch Die Zukunft der Krebsmedizin. Klassische und ganzheitliche Therapien, Impfungen und Krebsgene. Was ist Fakt und was Fiktion? Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir heute über ein umstrittenes Thema sprechen, wo die einen Scharlatane und alternative Spinner angreifen, die anderen skrupellose Geschäftemacher und technokratische Apparatemediziner. Fakt ist allerdings, dass seit Jahrzehnten Billionen für die Forschung ausgegeben wurden, ohne dass der immer wieder versprochene Erfolg sich einstellte. Nun kann das für ein schwieriges oder gar unlösbares Problem sprechen, aber auch für einen grundlegend falschen Ansatz. Müssen wir uns von der Hoffnung auf eine Wunderpille oder eine Gentherapie verabschieden? Ist das Geld besser investiert in echte Vorbeugung? Was kann man tun, wenn die Erkrankung bereits eingetreten ist? Herr Engelbrecht, wir sprechen ja heute über eine Volkskrankheit, genauer gesagt über eine ganze Gruppe von Krankheiten. Kommt diese Zunahme der Krebserkrankung nicht ganz einfach daher, dass die Leute bei uns deutlich älter werden?
2: Also ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt, ohne Frage natürlich mit dem Alter ansteigt. Allein deshalb, weil Krebs in der Regel eine Krankheit ist, die sehr lange, oft Jahrzehnte braucht, um sich zu manifestieren. Aber jetzt das Alter als die eigentliche Ursache zu betrachten dafür, dass die Krebsraten so, Krebsraten so hoch sind oder angestiegen sind, das, denke ich, ist nicht gerechtfertigt. Das widerlegen auch Statistiken, die zeigen, dass eben die Krebsraten in den vergangenen Jahrzehnten angestiegen sind. Und diese Statistiken sind schon um den Alterungsfaktor bereinigt. Sie schreiben in
1: dem Buch ja auch, dass es Tiere gibt, die sehr alt werden, ohne zumindest früher bei natürlichen Umgebungen Krebs zu bekommen. Die Frage ist, ob das übertragbar ist natürlich.
2: Das denke ich schon, weil letztendlich ist der Mensch ja auch Teil der Natur. Und ähm, die Tiere, die Sie ansprechen, sind zum Beispiel Wale, die dann bis zu 200 Jahren alt werden können oder auch Elefanten. Und ähm, es gibt ja auch Naturvölker, die sehr, sehr alt werden und die nicht unter Krebs oder anderen sogenannten Zivilisationskrankheiten leiden. Das heißt, dann müsste man genauer nach den Ursachen sehen. Frau Sacher,
1: lassen Sie uns mal etwas differenzieren. Es gibt ja ganz verschiedene Krebserkrankungen mit auch deutlich verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Gibt es überhaupt einen gemeinsamen Nenner?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir eines Tages eben auch gestellt. Es sieht so aus, die zellbiologischen Erkenntnisse aus den letzten Jahren deuten darauf hin, dass es einen gemeinsamen Nenner einmal gibt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, über Laboruntersuchungen dann festzustellen, differenzierte Veränderungen bei speziellen Organtumoren. Hier ist aber die Frage, ob die tatsächlich so entscheidend sind für die Therapie. Also für die Therapie sind mir inzwischen sehr viel mehr bedeutsam diese allgemeinen Veränderungen, die die Zelle macht, und da kommen wir ja sicher auch noch genau Ich habe das mit dem gemeinsamen Nenner noch nicht verstanden. Das heißt, dass eine Zelle generell, egal ob das jetzt irgendwie eine Leberzelle oder Nierenzelle oder Herzzelle, ja Herzzelle ist jetzt noch eine Besonderheit, ist, oder Epithelzelle, dass die Stoffwechselvorgänge, die in der Zelle selber stattfinden, dass es da Phänomene gibt, die durch Umwelt und Ernährung beispielsweise und viele andere Umweltfaktoren äh, Faktoren verändert werden und sich dadurch eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandelt. Das heißt, das ist generell über äh, alle Tumoren so der Fall, über die meisten zumindest.
1: Und Ihre These im Buch ist ja, wir sollten vielleicht jetzt mal kurz was dazu sagen, wer das Buch überhaupt geschrieben hat. Es ist also ein sehr dickes Buch, bei Natura Viva erschienen, 29,80 Euro und auf dem Buchdeckel stehen schon mal vier Autoren. Zwei von denen sind jetzt hier anwesend, aber Sie sollten mal ein bisschen was über die Autoren und ihr Konzept sagen.
0: Ja, ich kann nicht zu mir äh, erstmal sprechen. Ich bin seit über 30 Jahren im niedergelassenen Bereich als Ärztin in Frankfurt tätig und habe mich sehr früh damals mit verschiedenen umwelttoxischen Einflüssen auf den Menschen befasst und bin darüber zum Immunsystem gekommen, habe mich dann sehr intensiv mit Tumorerkrankungen befasst und über diese Kombination der immunologischen Störung äh, bin ich dann zu AIDS gekommen, habe äh, die größte aids in Deutschland gehabt in den 80 Jahren und bin dann darüber äh, zu einem forschenden Kollegen, auf einen forschenden Kollegen gestoßen, der eben genau diese zellbiologischen Zusammenhänge, wo, die ich vorhin kurz erwähnte, mhm. herausgefunden hat aus der offiziellen wissenschaftlichen Forschung, aus Evolutionsbiologie, Zellbiologie und so weiter. Er hat 2001 das Buch Die äh, Stille Revolution von Krebs und Aids geschrieben. Das ist der Dr. Heinrich Krämer. Und diese ganzen Erkenntnisse haben so stark das, was ich in der Praxis gefunden habe, bestätigt dass ich immer mehr auf dieses Konzept, was dann erstmal ein theoretisches Denkmodell war, dann gepasst hat. Und ich habe das immer mehr verfolgt und sehe dann tatsächlich, meine zumindest das zu sehen, dass ich sehr, sehr viel mehr Erfolge habe als in den ersten Jahren meiner Praxis.
1: Herr Engelbrecht, Sie sind Journalist, beschäftigen sich aber auch schon sehr lange mit diesem Thema.
2: Ja, also ich, war, ich bin jetzt seit ungefähr sieben Jahren, bin ich freier Journalist, war zuvor das letzte Mal fest angestellt bei der Financial Times Deutschland, bin dann aber, ja, habe mich dazu entschieden, frei zu arbeiten, habe dann erst ein Buch geschrieben, über das die ja auch schon mal gesprochen haben, mit einem der Co-Autoren, Dr. Klaus Köhnlein, äh, über ja über das Thema Viren, Schweinegrippe. Es war ja zuletzt auch groß in den Medien und das ist jetzt das zweite Buch, äh, das ich jetzt zusammen mit drei Co-Autoren geschrieben habe. Eine Co-Autorin ist eben Juliane Sacher, die auch hier ist und äh, die anderen beiden Co-Autoren sind, wie gesagt, Dr. Klaus Köhnlein, Internist in Kiel, der auch seit vielen Jahren ja, der seine Facharztausbildung in der Onkologie gemacht hat und seit vielen Jahren auch Erfahrung mit Chemotherapie hat und vor allen Dingen auch Patienten berät, die der etablierten Herangehensweise an das Thema Krebs kritisch gegenüberstehen. Und die vierte Autorin ist Ines Maria Pandet, die hat ihr als Ärztin für Allgemeinmedizin und hat ihre Ausbildung in den USA gemacht und arbeitet seit vielen Jahren in der Krebsvorsorge und Früherkennung.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an die Autoren an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie das wie immer machen, indem Sie hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, die Nummer unseres Studios 65100, also Saarbrücken 65100. Sie können auch eine Mail in die Sendung schicken, das ist dann Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de und wir haben auch einen Weblog unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor, also ein Internetdiskussionsforum. da sind auch schon die ersten Meldungen eingegangen. Aber hören wir jetzt erstmal ein.
2: Mein Name ist Rudi
1: Müller und ich rufe aus Pirmasens an und ich wollte fragen, weil ich viele Mitglieder durch Krebs verloren habe, ob das Vitamin B17, das wohl vor 50 Jahren entdeckt wurde von einem US-Arzt Dr. Theodor Krebs und der sagt, dass man mit B17 Mängel ausgleicht und gar bestehenden Krebs bannen kann. Stimmt das oder ist das der Verschwörungstheorie zuzuordnen? Die Autoren kennen sicherlich die Problematik.
0: Ja, ich will da kurz darauf antworten. Ich kenne dieses Thema seit vielen Jahren. Ich habe das Buch auch gelesen, was sehr, sehr viele Fälle überzeugend darstellt. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man mit einem einzigen Mittel wie jetzt B17 und auch eine Reihe anderer, Vitamin C beispielsweise, als alleiniges Mittel eine Tumorerkrankung heilen kann. Es gibt viele, man kann an vielen Stellen nachvollziehen, warum das hilfreich ist. Aber das als einziges Mittel halte ich nicht für richtig.
1: Sie haben Vitamin C auch schon gerade angesprochen. Da hat auch Thorsten Bose aus Schmelz schon eine Mail geschickt. Diese Vitamintherapie generell, würden Sie die generell infrage stellen oder nur sagen ein einzelnes Mittel?
0: generell nicht in Frage, weil ich der Meinung bin, dass einzelne Substanzen, einzelne verschiedene Vitamine sehr sinnvoll eingesetzt werden können. Ich persönlich richte mich aber dann immer, halte mich an die jeweilige Situation des Patienten. Ich mache auch Untersuchungen darauf, ob der Spiegel okay ist oder nicht. Das ist die eine Sache. Das andere ist diese extreme Vitamin-C-Hochdosierung, wie sie ja Linus Pauling äh, propagiert hat und wie sie eben weiterhin aus Kalifornien und weltweit inzwischen an vielen Stellen propagiert wird. Ich mache das nicht. Ich kenne allerdings einzelne Fälle, die eben 30 und mehr Gramm Vitamin C bekommen haben, denen es sehr gut geht. Ich habe das vor 20 Jahren mal in, in zwei Fällen, wo Patienten mich darum baten. Ich bin kein Freund von diesen extremen Hochdosierungen, weil ich es für sehr, sehr unnatürlich halte. Und das ist nicht gut gegangen mit diesen beiden Patienten. Wir haben das damals abgesprochen. Die waren sehr, sehr schwer krank und wollten das ausprobieren. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe den Effekt nicht gesehen und seitdem mache ich es persönlich nicht.
1: Nun gibt es ja immer die große Diskussion, dass viele Leute sagen, das wurde auch in unserem Internet-Diskussionsforum schon angesprochen, in zwei Beiträgen gleich, viele Leute sagen natürlich, als Vorbeugung sehen wir ein, eine gesunde Ernährung, Obst und Gemüse und so weiter ist gut, nicht zu viel tierisches Eiweiß, es ist auch gut, Sport zu treiben, es ist auch gut, sich wohlzufühlen, also psychisch gesund zu sein und so weiter und so weiter. Alles gut als Vorbeugung, man ist dann auch noch nicht sicher, aber die Chancen, dass man krank wird, sind geringer, aber... Wenn man erstmal krank ist, dann müssen die richtigen Hämmer her, dann muss operiert werden, dann muss eine Chemotherapie gemacht werden und so weiter. Was sagen Sie dazu, also zu den Heilungschancen auf alternative Weise?
0: Also man kann natürlich ganz allgemein sagen, das sieht ja jeder an, wie Sie schon sagten, allgemeine gesunde Ernährung ist logisch, dass das dann gut ist, wobei man dann klären muss, was man unter einer gesunden Ernährung versteht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass es bei einer Tumorerkrankung, ich hatte vorhin den Dr. Kremer erwähnt, nachweislich Veränderungen in der Zelle gibt, sodass der Stoffwechsel in eine bestimmte Richtung geht, die bestimmte Nahrungsstoffe favorisiert, nämlich in diesem Fall Zucker. Das wiederum hat ein ganz bekannter Forscher, Professor Warburg, der Anfang der 30er Jahre einen Nobelpreis dafür bekommen hat, indem er bestimmte Stoffwechselvorgänge in Zellorganellen, in den Mitochondrien festgestellt hat die gestört sind bei Tumorpatienten und wenn das der Fall ist, dann geht es von einem normalerweise sinnvollen sauerstoffnutzenden Stoffwechsel in einen nicht sauerstoffnutzenden Stoffwechsel über. Das heißt, die Zelle favorisiert dann Zucker und das ist die typische Tumorzelle. Und das ist so klar bewiesen inzwischen. Und äh, ganz eindeutig gibt es Fälle, die nur aufgrund des Wechlassens von Zucker, wo äh, Tumore tatsächlich auch zurückgegangen sind sogar. Und man müsste eben jetzt nochmal das ganze Konzept äh, überdenken, was in der Kombination dann äh, dazu führt, dass es eventuell tatsächlich zu einer Heilung
2: führt. Ja, ich denke, dass wir auch in unserem Buch viele Beispiele schildern, Sie zeigen, dass auch eine Lebensumstellung auf den Krebs zurückdrehen kann. Es gibt seit Jahrzehnten viele ja, verschiedene therapeutische Ansätze. Ich denke, das große Manko ist, dass es keine Langzeitstudien finanziert werden, die sozusagen wirklich einen, ja, auch aus klassischer Sicht, harten Beweis erbringen, dass diese Therapie, äh, sogenannte Alternativtherapie, hilft oder diese und das heißt zwar nicht, dass diese Alternativtherapien, diese sogenannten, nichts bringen, aber es fehlt halt der letzte Beweis und ich denke mal, da in diese Richtung müsste noch mehr passieren. Es ist aber auf jeden Fall immer ein Versuch wert, weil die klassischen Therapien, vielleicht kommen wir da auch noch näher gleich drauf zu sprechen, das heißt Chemotherapie und Bestrahlung, dass man die auch sehr kritisch sehen muss und die halt nicht das bringen oft, was von Ihnen gesagt wird. ja.
1: Man kann das doch vielleicht auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Die klassischen Therapien sehen eine kranke Stelle, die Sie vernichten oder rausschneiden wollen. Ob ich jetzt was rausschneide oder über Chemotherapie vernichte oder über eine Bestrahlung vernichte, es kommt auf selber raus. Da ist eine bestimmte Stelle, die ist krank und die wird entfernt, wie auch immer. Und Ihr Konzept ist jetzt ein ganz anderes, nämlich dass Sie sagen, der Prozess, der dazu geführt hat, ist umkehrbar, was eine kühne Behauptung ist. Das heißt, es ist umkehrbar und man kann das wieder in, auf die Reihe bekommen.
0: Ja, da gibt es aber Hinweise oder sogar, Be sogar Beweise inzwischen dafür. Dieses theoretische Denkmodell, dass die Tumorzelle sich, wenn man das Richtige tut, das richtige Konzept hat, sich wieder umwandeln kann in eine gesunde Zelle, ist sogar schon 2003 in der Deutschen Zeitschrift für Onkologie veröffentlicht worden. Und das hat der Dr. Thalberg, der 40 Jahre nur mit Ernährung Tumorpatienten in Helsinki an der Universität behandelt hat, hat das nachweisen können, dass tatsächlich eine Tumorzelle sich nicht nur nach dem theoretischen Denkmodell, sondern in der Praxis tatsächlich wieder in eine gesunde Zelle umwandeln kann. Das heißt, wenn man das erreicht, dann muss sich die Zelle ja nicht mehr zerstören. Nicht? Und ich sage immer, eine Therapie, die so wenig schädigend ist wie dieses Konzept beispielsweise von Talbech und äh, verschiedenen anderen und wie ich es auch in der Praxis anwende, dann kann man das zuerst anwenden äh, und hat dann noch nicht diesen Schaden und die Demo- und Bestrahlungstherapie, die ja nur darauf abzielt, wie Sie schon sagten, die Zelle dann zu zerstören, wenn sie denn vom Körper nicht mehr vernichtet werden kann. Das kann man dann ja immer noch durchführen, denn die zerstört ja eindeutig auch gesunde Zellen. Das wissen wir ja nun auch ganz genau. Das heißt, man muss eben immer Vorteil und Nachteil gegenüber aufwiegen. ne?
1: Wobei man ja jetzt auch noch eins bedenken muss. Jürgen was lang ingbert hat nach der Gentherapie gefragt. Das ist die Frage, was man überhaupt unter einem Gen versteht. Wir werden am nächsten Sonntag übrigens sehr, sehr ausführlich drüber reden mit Professor Joachim Bauer, der dazu ein ganzes Buch geschrieben hat. Also wenn man das so mechanistisch versteht, das sind irgendwelche Erbanlagen, die führen von A nach B zu einem bestimmten Zustand oder eine Zelle hat sich die Gene einer Zelle, haben sich verändert und dann sind die halt so. Dann kann man ja eigentlich wirklich nicht mehr so viel machen, wenn man so
2: ich denke, das ist das grundsätzliche Problem, dass der Grundansatz von der etablierten Krebsmedizin ist doch, um es mal vorsichtig zu formulieren, stark zu kritisieren. Also die Idee, es gibt ja zwei Ideen, auch was diese Gene betrifft. Zum einen mal, dass man sozusagen Krebs vererbt von seinen Vorfahren, von seiner Mutter, mit auf den Lebensweg bekommt. Dass das sozusagen bestimmte Krebsarten äh, genetisch bedingt sind und zum anderen, dass man, man bekommt nicht Krebs mit auf, auf den Lebensweg, äh, aber er leidet im Laufe seines Lebens einen Genschaden. Und der sozusagen führt irgendwann dazu, also in einer Zelle und führt irgendwann dazu, dass man Leberkrebs oder was auch immer bekommt. Und beide Ansätze sind aber sozusagen aus unserer Sicht faktisch nicht haltbar. Können wir noch einen Anruf bitte?
0: Ich habe eine Frage an die beiden Autoren und zwar ist es
1: prinzipiell möglich, dass der Mensch Erbanlagen hat, bei dem jede Zelle generell mutieren könnte zu einer Krebszelle, es aber auf die auslösenden
0: Faktoren ankommt, so wie zum Beispiel der Diabetes Typ 1 erblich vorgelegt ist und ausgelöst werden kann, zum Beispiel durch eine Virusinfektion
1: wie Masern oder Mumps oder sowas ähnliches.
0: Natürlich ist das grundsätzlich möglich, rein theoretisch, dass eine Zelle mutieren kann. Es gibt aber einen sehr einfachen Versuch, den man schon vor über 20 Jahren durchgeführt hat. Man hat, weil man eben das nachvollziehen wollte, wenn eben die genetische Veränderung im Zellkern da ist. Und sich daraus ein Tumor entwickelt hat, hat man einen Tumor genommen, hat den Zellkern entfernt aus der Tumorzelle und hat dann diesen Kranken genetisch mit der genetischen Veränderung diesen Zellkern in eine frisch befruchtete, gesunde Eizelle hinein transportiert, der man den gesunden Zellkern entfernt hat. Und äh, da hätte dann, wenn das die Ursache von einer Tumorerkrankung ist, ja ein, äh, ein Tumor entstehen müssen, was nicht ein einziges Mal bei zig Versuchen diese, dieses äh, Versuches funktioniert hat. Das heißt also, die Genetik alleine ist mit Sicherheit nicht die Voraussetzung dafür, dass eine Tumorerkrankung äh, stattfindet.
1: Ich habe ja vorhin in meiner Anmoderation schon angedeutet, dass es da zwei Lager geradezu gibt. Mhm. Die einen nennen die anderen alternative Spinner, die kontern ihr seid technokratische Apparate, Mediziner. Und man kann sich natürlich wirklich mal fragen, manchmal schließt sich natürlich wirklich aus. Also es ist ganz klar, Chemotherapie und Bestrahlung schließt manchmal das andere auch aus, aber nicht unbedingt. Und Hans-Jürgen Kiefer fragt zum Beispiel, warum nicht die Kombination, die erwiesenermaßen sehr sinnvoll sei, nicht öfter angewendet wird und warum die auf so massive Ablehnung in der Ärzteschaft auch Stößt.
0: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, weil ich mir auch sage, das kann man doch einfach mal probieren, wenn es doch schon genügend Hinweise dafür gibt. Ich kann das nicht beantworten, warum das tatsächlich so ist. Nicht? Ich finde das traurig, aber auch das, was Thorsten Engelbrecht vorhin gesagt hat, die Forderung, dass die Hinweise, dass diese anderen Therapien so sinnvoll sind, dass man da tatsächlich mal Studien stattfindet, ist genau das Gleiche wie die Aussage dieses Fragers, ja, dass wir wir wissen es auch nicht, warum das nicht stattfindet. Es hm. ist logisch nicht nachvollziehbar. Ne? Ähm.
1: Christel André aus Schwalbach hat auch hingewiesen auf Misteltherapie oder Hyperthermie, also Überhitzung sozusagen. Die Frage ist ja, das wird in Ihrem Buch auch mehrfach angesprochen, sowas sowas kann man ja auch begleitend machen, also durchaus mit einer konventionellen Therapie verbinden.
2: Auf jeden Fall. Also, Aber warum das nicht geschieht, da sind wir vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner, wenn ich es mal so salopp zurückgeben darf weil wir sind nicht dafür verantwortlich. Wir würden es immer empfehlen. Wir würden auch, wie Juliane Sacher vorhin schon gesagt hat, nicht jetzt auch sagen, nehmt Mistel und alles wird super, sondern je tiefer der Karren im Dreck steckt, sage ich mal, desto mehr muss natürlich gemacht werden. Und es ist immer sinnvoll, nicht nur Mistel zu geben, sondern alle immunstärkenden Maßnahmen. Ja? Angefangen von Ernährung bis zum Sport, Vitamin D, Vermeidung von Umweltgiften und so weiter. ja, Was für die Psyche tun, das ist immer wichtig. Und ich denke mal, Sicherlich wäre das auch sinnvoll. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass es sinnvoll ist, das mit Chemo zu kombinieren. Aber, Aber. warum das nicht flächendeckend gemacht wird, ich weiß es nicht, weil also die Vermutung, die dahinter steckt, ist natürlich, dass äh, die, die Krebsmedizin ist ohne Frage, ein, man muss es so klar sagen, auch ein, eine große Geldmaschine und es wird nirgends in der Medizin so viel Geld umgesetzt wie in der Krebsmedizin. Und das geschieht vor allen Dingen auch mit der Chemotherapie. Und wenn man sich vergegenwärtigt, eine Mitte der 90er kostete in den USA eine Krebsbehandlung von Darmkrebs noch ein paar hundert Dollar. Mittlerweile kostet das, kostet das mehrere zehntausend Dollar. Da steckt halt viel Musik drin. Und in der Gabe von Mistel und anderen immunstärkenden Maßnahmen steckt halt nicht viel Geld. Das ist einfach so dahingesagt, ja. Tatsächlich wird man dann, wenn man das dann sagt, schnell wieder als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Aber es ist so und die Interessenkonflikte in der Krebsmedizin sind auch eklatant und das wird auch gibt es gute Forschungsarbeiten zu
1: nun haben einige Hörer auch schon in unserem Blog darauf hingewiesen, dass man natürlich Nachweise will. Also es kann ja nicht sein, dass jemand einfach irgendein Scharlatan sagt, ich habe hier ein Wundermittelchen, genau. ob das jetzt Mistel oder sonst was ist und das wird schon klappen und dann kriegt er auch viel Geld, denn der will ja auch Geld verdienen. Es ist ja nicht nur die etablierte Medizin, die Geld verdienen will, auch manche Scharlatane wollen eben Geld verdienen und jetzt müsste man ja Nachweise führen. Nun kenne ich selbst Leute, bei denen Misteltherapie nicht geholfen hat. Sie kennen vielleicht, welche bei denen sie geholfen hat. Ich kenne aber auch Leute, bei denen Chemo geholfen hat und welche bei denen es nicht geholfen hat. Gibt es denn diesen Nachweis auch bei diesen klassischen Behandlungsmethoden, also wie gut überprüft ist zum
2: Beispiel die Chemotherapie? Also es gibt eine, eine sehr umfassende Studie von Anfang der 90er Jahre von einem gewissen Professor Abel vom Deutschen Krebsforschungszentrum, der das alles mal analysiert hat und der zu dem Schluss gekommen ist, dass, halt, dass es keinen Nachweis dafür gibt, dass die Chemotherapie das Leben verlängert.
1: Wobei Sie ja zum Teil sogar den bösen Verdacht haben, dass in Einzelfällen die Chemotherapie dem Immunsystem den Rest gibt also fast zur Todesursache
2: wird. Ja, das steht ja sozusagen in Anführungsstrichen auch auf der Verpackungsbeilage drin. Also die Chemotherapie soll ja Zellen töten. Und wenn das Immunsystem des betreffenden Patienten nicht mehr stark genug ist, äh, um sozusagen die Chemotherapie auszuhalten. Dann hat man vielleicht die Krebszellen vernichtet, aber der Patient ist auch dabei gestorben. Leider.
0: Also da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe Hinweise für der Epidemiologe aus München. Oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Der hat ja schon vor einigen Jahren diese ganzen Arbeiten zusammengefasst und hat auch die schweren Schäden der Chemotherapie dem Nutzen gegenübergestellt. Und der Spiegel hat ja damals dann den Titel Giftkrone nutzen, dann diese ganzen Erkenntnisse auch ausgebracht. Also das kann man an ganz vielen Stellen nachlesen. Gibt es weltweit viele Untersuchungen drüber? Und es ist schon erstaunlich, wie wenig die bekannt werden. Und immer wieder überall steht Chemotherapie, Halt, Krebs. Das mag ja sein, dass das im Einzelfall der Fall ist. Aber in welcher Menge wissen wir tatsächlich überhaupt nicht.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, Fragen an den Autor. Heute zur Zukunft der Krebsmedizin hier eine telefonische Anfrage.
0: Was nützen alle Therapien, wenn man einfach nicht feststellt, dass jemand Krebs hat? Der Arzt meiner Mutter hat gemeint, sie habe Osteoporose. Das muss man sich mal vorstellen. Wie es weitergegangen ist, naja, das ist eine andere Sache. Aber ich denke, da müssen auch Ärzte ordentlich etwas untersuchen.
2: Ja, ja das kann man ist natürlich grundsätzlich
0: richtig, dem würde ich auch <lacht> überhaupt nicht widersprechen und Osteoporose ist jetzt keine Tumorerkrankung und äh, Sie haben völlig recht, da sollte man einfach gründlich untersuchen und schauen, was
1: der Patient hat. Aber danach hat auch ein Hörer aus Saarbrücken schon per Mail gefragt, wenn man die Kausalzusammenhänge so wenig untersucht hat, wie man es anscheinend hat, dann ist es ja auch schwer Vorbeugung zu betreiben, denn dann weiß man ja auch nicht genau, welches Verhalten führt zu welcher Folge, welche Therapie führt dann umgekehrt wieder zu welcher Wirkung.
0: Ich denke schon, dass wir da sehr, sehr viel mehr heute wissen, eben über diese zellbiologischen Vorgänge. Das heißt, es gibt einige Dinge, die immer parallel erstmal bei Tumorpatienten auftreten. Das heißt, man kann dann immer noch nicht exakt sagen, ob das ursächlich dann verantwortlich ist oder ob das einfach nur parallel auftritt. Aber Tatsache ist, dass das Immunsystem bestimmte Veränderungen zeigt. Das ist das eine. Dann gibt es Veränderungen auf der energetischen Ebene, das heißt in diesen Mitochondrien, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die der sagt Professor auch Zellkraftwerke. Warwick, ja, die Zellkraftwerke, genau, weil sie produzieren ja die Energie, von der wir leben. Wir brauchen ja auch Energie, wie das Auto Sprit hat, nutzen wir ein bestimmtes Molekül, das ATP, welches dort produziert wird und die produzieren 95 Prozent unserer Energie. Und äh, wenn diese Kraftwerke quasi geschädigt werden, dann gibt es verschiedene Gründe für, dann führt es eben zu diesem sogenannten Warburg-Phänomen, äh, der das äh, eben vor... 80 Jahren schon herausgefunden hat, dass dann die Zelle aus dem sauerstoffhaltigen reichen Stoffwechsel in einen sauerstoffarmen, sprich Zucker, vermehrten Zuckerstoffwechsel zurückfällt.
1: Also Gärungsvorgänge.
0: Und das sind dann Gärungsvorgänge in dem Fall. Und die schädigen die Zelle so, dass dann eben auch solche Mutationen auftreten können. Das heißt, dann entsteht die typische Tumorzelle. Ja, und da muss man dann natürlich
2: ansetzen. Wenn ich dazu noch kurz was ergänzen darf. Ähm, gerade Otto Warburg ist ein gutes Beispiel, wie absurd das im, äh, in der Medizin oft abläuft. Also jahrzehntelang verteufelt, muss man sagen, bekämpft äh, als Scharlatan, äh, negiert das ganze Konzept. Und jetzt entdeckt auch die etablierte Krebsmedizin Otto Warburg sozusagen neu oder für sich. Und ja, ganz aktuell wird es dann bestätigt, was der gesagt hat. Ne? Also das nur nochmal auch dazu, warum in der Medizin Dinge, die jedem Laien logisch erscheinen, ja, Chemo und dann vielleicht selbst wenn man Chemo macht, noch was Immunstärkendes dazu zu geben. Es passiert einfach nicht, weil es gibt Konzepte, vielleicht auch wie jeder Mensch ist auch die, sind auch, ist auch das, ist die Krebsmedizin auch ein Gewohnheitstier, sage ich mal, ja, und es dauert halt lange, bis sich sowas dann ändert.
1: Liegt es nicht auch daran, dass unsere Forschung heute in sehr seltenen Fällen zumindest noch richtig unabhängig ist? Ich meine, ein Universitätsinstitut, das keine Drittmittel braucht, wohl bemerkt, könnte ganz frei forschen. Aber Sie können ja nicht ernsthaft von einer Pharmafirma erwarten, dass die untersucht, ob es vielleicht gut wäre, weniger tierisches Eiweiß oder weniger Fleisch zu essen. Die wird natürlich eher danach suchen, welches Mittel, welche Pille hat welche Wirkung und wie kann man die Pille dann herstellen und verkaufen. Das ist absolut korrekt. Das ist das, was die machen sollen. Das Problem ist eigentlich wohl eher, dass keine Forschung gibt, die die anderen Fragen stellt.
2: Das sehen wir genauso, schildern wir ja auch in unserem Buch ausgiebig und, und es gibt auch gute Belege dafür, dass das dem so ist. Das fast noch, Aber ich würde mal sagen, das fast noch größere Problem ist, dass die Kontrollinstanz fehlt, die wirkliche Kontrollinstanz. Selbst wenn das so ist, wie es ist mit der Pharmaindustrie, dass die die meisten Studien finanziert und auch ihre Pillen letztendlich nur verkaufen möchte. Es wäre eigentlich die Aufgabe der Medien, der Medien wirklich das zu sein, vor allem auch in der Krebsmedizin, was die Medien sein wollen, nämlich die vierte Macht im Staat, der, 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 der Wachhund sozusagen. Und das findet eben nicht statt. Gerade die Medien sind sozusagen agieren zu oft nur als Sprachrohr dessen, was die etablierte Krebsmedizin sagt. Und dann heißt es immer wieder nur, ja, hier die neue Wunderwaffe, seit Jahrzehnten die Wunderwaffe und bald kommt die Heilung von Krebs und so weiter. Und es kommt immer wieder passiert aber doch recht wenig. und Weil Sie ähm.
1: gerade Wunderwaffe sagten. Das ist ja ein ganz interessantes Sprachbild und, das, und kommen in Ihrem Buch noch sehr viel mehr vor. Ich meine, in den USA wird ja immer allem der Krieg erklärt. Das wissen wir inzwischen. Aber Krieg gegen den Krebs gab es dann, war man sogar wirklich von einem Hauch eines Endsieges die Rede. merkt nicht in Deutschland. Und dieser militärische Ton, Magic Bullet, also eine äh, magische Kugel, womit natürlich eine magische Pille gemeint ist, das ist alles eine Vorstellung eines Krieges. Ich bekämpfe einen Feind mit einem bestimmten Mittel. Der Feind fällt hoffentlich tot um und ich habe gewonnen.
2: Ja, <lacht> ja, absolut. Also, ich denke mal, leider hat sich in der Medizin dieses Denken zu stark durchgesetzt, vor allem auch in der Krebsmedizin, dass sie seit Jahrzehnten nur in diesem kriegsschema Tage denkt wird und ähm, dadurch auch vielleicht zu wenig auf die Prävention geachtet wird. Prävention wird zu wenig erforscht und auch sogenannte Alternativtherapien. Ja, vielleicht können wir einen kleinen Beitrag mit unserem Buch dazu leisten, dass es wieder in eine andere Richtung geht oder dass viele Patienten zumindest realisieren, dass das nicht der, nur der richtige Weg sein kann. Guten Morgen, Sie haben eben den Zucker als Problem dargestellt und inzwischen ist das ja auch allgemein bekannt, dass der Zucker nicht nur zu Karies führt, sondern auch zu einer Menge anderer Krankheiten. Nun würde ich gerne wissen, wie kommen wir denn da von der Erkenntnis zu einem vernünftigen Handeln? Denn da dem, stehen, dem Herabsetzen des Zuckerkonsums stehen ja eine Menge Interessen finanzieller Natur entgegen und wie so oft haben wir die Erkenntnis, aber wir kommen einfach nicht ins Handeln. Was schlagen Sie denn in diesem Zusammenhang vor?
0: Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Und da geht es natürlich bei Ihrer Frage jetzt erstmal um die Prävention. Wie das tatsächlich geändert werden kann, das kann ich jetzt auch leider nicht konkret sagen. Ich kann nur sagen, in der Praxis müssen oder empfehle ich meinen Patienten, das genau zu tun. Und das führt eben auch zu diesem positiven Effekt, dass sie dann äh, über Jahre dann keine Tumorerkrankung haben. Äh, das heißt also, die fragen mich das auch am Anfang, ja, muss ich äh, denn jetzt, ich erzähle es mal auf, also nichts Süßes, keinen Kuchen, keine Süßigkeiten, äh, kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln, keine gekochten Möhren, also alles, was schnellen Zucker reisetzt, dürfen diese Patienten dann nicht mehr essen. Und äh, da ist die erste Frage, ja, wie lange muss ich das machen? Ja, da kann ich immer nur ganz klar sagen... Wollen sie das für sich ausprobieren, ob das sinnvoll ist und wie lange sie das machen müssen, weiß ich nicht. Es kann sein Monate, kann sein Jahre. Äh, natürlich, wenn man äh, das über Monate gemacht hat, so sehe ich das bei allen meinen Patienten, die damit Erfolg haben. Die können dann auch mal, wenn sie dann eingeladen sind, mal einen Ausreißer machen. Aber es, dieses Mal, wenn man das von Anfang an, äh, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, zulässt, dann ist bei dem Patienten plötzlich mal einmal in der Woche oder einmal am Tag dann irgendwann schon. Und das muss jeder für sich wissen, wenn so eine einfache Maßnahme, wie gesagt, nicht als alleinige, es kommt ein Bewegungskonzept dazu, es kommen einige Mineralien und Spurenelemente dazu, wenn so ein Konzept doch bei so einer schrecklichen Krankheit, wie sie in aller Munde ist, wie sie bei allen Menschen im Kopf so schreckliche Ängste auslöst, ist ja einfach fantastisch, wenn das tatsächlich immer so hinhauen würde.
1: Also ich kann Ihnen recht geben, dass die Kosten-Nutzen-Relation sehr gut ist, also eine Allerdings aus meiner Sicht schrecklich schlimme, schrecklich schwierige Nahrungsumstellung. Auf der anderen Seite eine schreckliche Krankheit. Also die Kosten-Nutzen-Relation stimmt. Allerdings von einfach kann ja da wirklich keine Rede sein. Denn also das wäre für mich auch sehr, sehr schwer, meine Ernährung so stark umzustellen. Und sie verlangen ja da von den Patienten eine ganze Menge. Und das Problem kommt ja eben nicht nur von den Ärzten oder der Pharmaindustrie. sondern Es kommt auch von den Patienten, die eben genau nichts ändern möchten. Ja, das auch so?
0: Ja, ja, das sehe ich so. Ja, also ich habe in, in so vielen Jahren Praxis eben genau diesen Anteil, ich kann ihn gut nachvollziehen, ich bin auch kein sehr konsequenter Mensch, äh, nur ich sage immer, die Konsequenz richtet sich natürlich danach, wie schwer ich mich krank fühle. ja Fehler gehören zum Leben dazu und äh, wir sind so gemacht, auch viele Fehler kompensieren zu können. Also die Natur ist so wunderbar, dass wir vieles kompensieren können. Wenn ich aber mich in einer... Todbringenden Krankheit wehne, dann ist mir doch das andere. Und wenn es noch so schwer für mich ist, im auf jeden Fall erstmal lieber. Und das ist finde ich, Sie haben völlig recht, einfach ist es nicht. Aber zu sterben ist noch viel schwerer.
1: Die sogenannte Schulmedizin hält am Dogma der Chemotherapie fest, obwohl damit kein Krebs geheilt wird. Doch eine ganze Krebsindustrie äh, lebt ja sehr gut davon. Ist das auch der Grund, nach Meinung der Autoren, warum eine. Ursachenforschung behindert wird. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass kein Krebs geheilt wird, ist eine kühne Behauptung. Es gibt Einzelfälle, wo das ziemlich gut dokumentiert ist, aber trotzdem.
2: Ja, dem können wir zustimmen, auf jeden Fall.
1: Gut, dann spreche ich mal noch einen Bereich an, weil Sie vorhin schon bei schwierigen Nahrungsumstellungen waren. Wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, ein Bereich sind auch die tierischen Eiweiß. Und zwar nicht etwa nur jetzt, dass wir alle zu viel Fleisch essen, das ist Hundertfach gesagt wurden auch in dieser Sendereihe, sondern auch zu überhaupt zu viel Milchprodukte und auch Milch. Der alte Dr. Brucker hat da auch immer vorgewarnt, hat immer gesagt, nur Kälber sollten Milch trinken, jedenfalls erwachsene Menschen nicht. Aber in Ihrem Buch gibt es auch einige nachvollziehbare Argumente, die sagen, Milch könnte zumindest ein Gefahrenpotenzial haben.
0: Ja, da gibt es genügend Untersuchungen drüber, dass Milch jetzt als Süßmilch genannt, äh, als Trinkmilch, kein sinnvolles Nahrungsmittel für einen Erwachsenen ist. Nicht. Also, äh, das ist hervorragendes Nahrungsmittel mit allen Substanzen, mit allem, was drin ist, eben für das Kleinkind, für den solchen Kleinkind. Es ist weltweit kaum üblich, ein Kind länger als zwei Jahre, also ein Jahr voll und zwei Jahre weiter zu stillen. Es gibt dann zwar das immer noch mal zusätzlich in einigen Naturvölkern, aber es ist nicht das, was der Mensch tatsächlich sinnvoll verdauen kann. Es gibt auch Untersuchungen, dass ab dem vierten Lebensjahr bestimmte Enzyme, die, die zur Verdauung notwendig sind im Darm, dann praktisch nicht mehr produziert werden. Das heißt, die Natur hat es auch schon so gemacht, dass wir es nicht vertragen.
1: Wobei mir logisch eingeleuchtet hat ein Argument, das ich so noch nie gelesen hatte, dass nämlich Milch dazu da ist, das Wachstum von Kindern oder kleinen Tieren und so weiter zu beschleunigen. Aber ab einem bestimmten Punkt wächst man ja nun mal nicht mehr. Und dann bestände sogar die Gefahr, dass Sachen wachsen, die nicht wachsen sollten, nämlich eben auch zum Beispiel Tumore. Und das leuchtet mir ein. Das ist allerdings überhaupt kein Beweis, dass es mir einleuchtet. Das ist nur eine logische Argumentation.
2: Ja gut, den Beweis können wir vielleicht jetzt hier nicht nochmal führen, sag ich mal, in dieser Sendung, aber es gibt halt ganz neue Untersuchungen auch dazu und es wird auch noch demnächst weitere Untersuchungen geben, vor allen Dingen von einem gewissen Professor Melnick, äh, der nochmal die ganzen Studien zum Thema zusammengetragen hat und ähm, das ist natürlich in unserer Kultur, wo, sag mal, Brot und ähm, Milch gehört fast äh, dazu wie, keine Ahnung, das gehört einfach zu unserer Kultur, das ist natürlich eine sch schwierige Vorstellung, aber es ist nun mal so, dass der Mensch das einzige, ich sag's mal so, Tier ist in der Natur, das artfremde Milch zu sich nimmt, nachdem man sozusagen entwöhnt ist, nachdem man nicht mehr gestillt wird. Und Ein
1: Hörer aus Neunkirchen, Walter Dikomay, schickt eine Mail. Er fragt, wie hoch ist der Glaube des Patienten an die Möglichkeit der Heilung für die tatsächlichen Heilungschancen zu veranschlagen? Wie sind vom medizinischen Standpunkt aus Spontanheilungen bei Krebserkrankungen einzuordnen?
0: Also das ist, je länger ich Praxis mache, mir ein immer wichtigerer Faktor geworden. Ich habe zu oft gesehen, dass das eine so große Rolle spielt. Ich sage jetzt mal, ganz egal, was die Menschen sonst gemacht haben, so dass ich auch meine Therapien immer wieder in Frage gestellt habe, weil ich gedacht habe, das ist der Ansatz, den man gehen muss, weil diese Innere Überzeugung, gesund zu werden, spielt eine ganz große Rolle und umgekehrt, da gibt es sehr viel mehr Untersuchungen darüber, wie stark Ängste äh, Veränderungen im Immunsystem machen, Veränderungen äh, in zellulären Vorgängen machen, da gibt es genügend Bücher aus den letzten wenigen Jahren. Und mein Traum wäre, Patienten dazu zu bringen, diese innere Sicherheit entwickeln zu können. Also da spreche ich auch oft mhm. mit meinen Patienten drüber, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alle sogenannten Spontanheilungen genau da ihre Ursache haben.
1: Ich glaube, das liegt ja dicht bei Placebo und da, der Vorwurf kommt ja immer bei allen möglichen Alternativansätzen. Nun habe ich in dem Buch gefunden, das hat mir auch erst mal eingeleuchtet, dass es hieß, ein Vergleich einer Chemotherapie mit einem Placebo wäre unethisch. Das heißt, es kann da gar keine Doppelblindstudien geben, weil es natürlich aus der Sicht der Leute gar nicht unvernünftig Die sagen, ich habe hier ein wirksames Mittel. Das wirksame Mittel nicht zu geben, ist einfach nicht zu verantworten. Das hat mir erst eingeleuchtet. Aber mit demselben Argument könnte man natürlich den Test jedes, aber auch wirklich jedes Medikaments verbieten. Denn jeder Hersteller wird sagen, mein Medikament ist klasse. Also kann man das auf keinen Fall in einer Doppelblindstudie testen.
2: Gut, die Argumentation ist natürlich, dass bei Krebs geht's eher um Leben und Tod geht. Ja, Also wenn man jetzt was gegen Diabetes macht, das ist vielleicht auch auf lange Sicht, kann das auch tödlich enden. Aber bei, bei, bei der Krebsmedizin wird halt argumentiert, geht es um Leben und Tod. Und wenn wir denen die lebensrettenden Medikamente, äh, sprich Chemo, äh, vorenthalten, den Leuten, die dann ein sogenanntes Placebo, also ein, ein wirkungsloses Scheinmedikament geben, das können wir nicht verantworten. Also müssen wir allen Leuten, die Krebs haben, auch in Studien, müssen wir halt diese Chemotherapie geben. Das Problem an dieser Argumentation ist aber, dass es auch mal anders war. In den 70er und 80er Jahren zum Beispiel des 20. Jahrhunderts gab es Vergleiche mit Placebo, also, da, da, also Studien, wo bestimmte eine Gruppe der Patienten die Chemotherapie bekommen hat und die andere Gruppe der Patienten hat ein sogenanntes Placebo bekommen, also ein wirkungsloses Scheinmedikament. Und es hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die dieses Placebo bekommen hat, dass die besser da standen, länger gelebt haben oder wie auch immer. Also
1: selbst das ist dann rein fachwissenschaftlich nicht wirklich gut nachgewiesen, was uns immer so als Tatsache dargestellt wird.
2: Ja, also jeder, jedem steht es ja frei, haben wir auch gemacht. Jeder kann ja. ja sich an das Deutsche Krebsforschungszentrum oder irgendwelche anderen Instanzen wenden und mal fragen, wie das denn begründet wird, dass das unethisch sein soll. Wo ist der Beweis? Dem müsste es ja irgendwo geben, dass Chemotherapie besser ist als nichts tun. Jetzt kommen ja. wir
1: noch zu einem Bereich, der auch, sehr, sehr umstritten ist, den wir in dieser Senderei übrigens auch schon hatten, finden Sie in unserem Klassikerfach von Fragen in ein Auto auch eine schöne Sendung zu. Elisabeth Hafner aus Reding siersburg fragt nämlich nach Mobilfunkmasten, die aufgestellt werden und anderen Mobilfunksendeanlagen und so weiter, welchen Einfluss das aufs Immunsystem haben kann. In Ihrem Buch kommt das als ein möglicher Risikofaktor durchaus vor.
0: Ja, wir haben in dem Buch allerdings nicht sehr viel darüber geschrieben. Da ist auch demnächst ein anderes, äh, größeres Buch geplant, das ist ganz eindeutig, dass das Auswirkungen generell auf die Gesundheit hat und auch die Tumorerkrankungen fördert.
1: Da wird Ihnen die Industrie heftig widersprechen und die Regierung es wird sagen, wenn das nachgewiesen wäre, hätten wir ja schon längst was gemacht.
0: Ja, das stimmt ja nicht. Also da habe ich genügend Dinge verfolgt, dass die Regierung das zwar behauptet, aber das nicht tut. Das stimmt einfach nicht. Im Gegenteil, sie macht oft genau das mit, was eben die Industrie äh, dann äh, an ihren Argumenten vorbringt. Und ich kann dieser Hörerin oder dieser Mailerin äh, nur sagen, sie hat völlig recht, dass das ganz entscheidende Faktoren sind. Nur was wichtig ist natürlich für den Einzelnen, was er da für Konsequenzen draus zieht, ja, hat er dann, benutzt er dann weiter sein Handy, weil je mehr Leute Handys benutzen, desto mehr wird die Industrie natürlich dass den Bedarf haben, dann auch ihre Masten auszuweiten. Keiner will ja aufhören, das ist eben immer das Problem. Das heißt also, auch Kritiker, ich kenne genügend Kritiker davon, die selber nichts daran ändern. Also das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Ne?
1: Ich kann Ihnen mangels Fachkenntnis nicht wirklich genau widersprechen, aber zumindest findet ja ein Feldversuch auf, den Kost, auf Kosten der Bevölkerung das statt. Stimmt. Und dieser Feldversuch hat allerdings auch bewiesen, dass die Leute, dass viele telefonieren mit Telefon am Uhr, zumindest einige Jahre recht gut überleben.
2: Ja, aber hier auch wieder das Problem, es gibt keine Langzeitstudien. Bei Handy geht es ja vor allen Dingen um Gehirnkrebs, weil das ja so nah am Kopf dran ist. Und es, man kann es eigentlich gar nicht sagen, dass es nicht zu Krebs führt, weil gerade Gehirnkrebs auch in der Regel Jahrzehnte braucht, um auszubrechen. Insofern kann es keine Studie geben, die sozusagen definitiv ausschließt, dass Handy-Telefonieren nicht Krebs erzeugt. Ein Problem sehe ich auch noch, was auch typisch ist für das, was wir schon angesprochen haben, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass die Studien die keine Schädigung durch Handystrahlen findet, dass die von der Industrie finanziert sind. Und die Studien, die etwas finden, die also zeigen, okay, Handystrahlung kann Schäden verursachen, Krebs erzeugen oder hat das, hat das Potenzial dazu, dass die sozusagen von unabhängigen Wissenschaftlern finanziert sind.
1: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und d Radio Wissen sprechen wir heute mit Thorsten Engelbrecht und Juliane Sacher zu ihrem Buch Die Zukunft der Krebsmedizin, erschienen bei Natura Viva, Preis 29,80 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben bekommen das Buch hoffentlich bald vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Renate Schiesteleder aus Homburg Saar, Reinhold Kempf aus Gersheim und Barbara Lemke aus Obernburg. Noch ein Anruf bitte.
0: Meine Frage ist, wenn also gesagt wurde, es gibt Völker, die den Krebs nicht
1: kennen, wie zum Beispiel Völker im Himalaya-Gebiet, als auch die Indianer kannten früher keinen Krebs und heute ist auch bekannt. Dass die Inuits, also die
0: Eskimos, keinen Krebs kennen, stellt sich damit doch die Frage, ist der Krebs nicht letztlich
1: eine Zivilisationskrankheit, so wie er sich heute in der Masse darstellt?
0: Ja, genau, da dieser Meinung sind wir ja auch. Das war ja ursprünglich auch ein Grund mit, das alles so zu recherchieren für das Buch, herauszufinden, äh, wie die Argumente hier und dort sind. Und ich bin zu diesem gleichen Ergebnis gekommen, das, was Sie schon so schön kurz zusammengefasst haben, und kann das nur bestätigen.
1: Die Frage ist natürlich, muss ich jetzt auch wieder an meiner allerersten Frage an Sie angriffen mit dem Alter. Also die Indianer mögen nie Krebs bekommen haben, aber die wenigsten Indianer sind sehr alt geworden. Stimmt nicht? Dann sagen Sie es.
0: Nein, das ist nicht der Fall. Also, äh, Indianer sind, äh, es gibt Indianervölker, die auch so wie auch im Kasachstan einige Völker, wie auch von den Inuits einige, die über 100, 120 Jahre geworden sind. Nicht Das, was wir da oft überblicken, sind Völkerstämme, die eben auch schon in einer Kombination mit dem leben, was dann aus der sogenannten zivilisierten Welt auf sie zugekommen ist. Also da, gerade bei den äh, Eskimos äh, gibt es da Untersuchungen, sogar ganz eklatant, wo die Zivilisation im Osten Grönlands da war, war die hohe Sterblichkeit oder äh, geringe Lebenserwartung im Gegensatz zu denen, die noch keinen Kontakt hatten. Das war ganz eklatant.
1: Eine speziellere Frage kommt aus Obernburg von Barbara Lemke. Wie kommt es, dass bei einem Morbus Hotkin die Heilungschancen durch Chemotherapie sehr hoch sind? Kann man einer erneuten Erkrankung durch gesunde Lebensführung vorbeugen?
0: Ja, also diese systemischen Tumorerkrankungen oder Krebserkrankungen wie Hodgkin, also die ganzen Lymphtumore, sind ja irgendwann einfach mal zu den Krebserkrankungen zugezählt worden. Es ist tatsächlich die Frage, ob man das so tun kann. Sie sind etwas anders, auch zellbiologisch etwas anders, als die anderen Organerkrankungen. Und ich möchte das anzweifeln. Es ist Oder, oder auch diese sogenannte Blutkrebserkrankung, wenn irgendwelche Zellen im Blut sich massiv vermehren, das findet total anders statt. Es ist richtig, da wird gesagt, dass die Chemotherapie sehr viel öfter helfen soll als bei den ähm, soliden Tumorerkrankungen, oder bei einigen zumindest. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine sinnvolle Lebensweise, die sich an dem orientiert, was wir generell wissen von zellbiologischen Vorgängen, dass die auch in dem Fall sehr sinnvoll ist, ja, also gute Bewegung und eben die Ernährung, die da muss man sich dann mehr mit befassen und letzten Endes auch den Versuch, weniger chemische Substanzen in der Kleidung zu haben und all diese Dinge, die dann, Vitamin D, Vitamin so D dass man viel mehr oft. ans Licht geht, viele Menschen sitzen nur noch in ihrem Haus, ihrer Wohnung, ja, das sind alles Faktoren, die dann sicher sehr positiv sich auswirken werden. Meine Frage wäre, wenn die Diagnose Tumor lautet, ob das immer muss bösartig sein? Ist Nein, nicht. es gibt die sogenannten gutartigen Tumoren und die sogenannten bösartigen Tumoren. Wobei man sogar sagen muss, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass von den sogenannten bösartigen Tumoren, wenn man sie sich genau anschaut mikroskopisch, dass bei den meisten Tumoren der größte Anteil sogar gar nicht besonders gebösartig ist und kein Mensch daran sterben würde, dass es nur sehr, sehr wenige Zellen in den meisten Tumoren gibt, die wirklich bösartig sind. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel, wenn man dann das untersucht hat mit, mit dem Einsatz einer Chemotherapie, hat man gesehen, dass die Chemotherapie diese eben nicht so bösartigen Zellen sehr gut vernichten kann, aber diese wirklich bösartigen Zellen kann auch die Chemotherapie nicht vernichten.
1: Damit kommen wir auf einen ganz interessanten Punkt Ihres Buches, nämlich die genauere Zusammensetzung so eines bösartigen, wohlbemerkt, Tumors, der nämlich, wie Sie schreiben, sehr viel verschiedener ist, als man sich das vorstellt. Also ich als Laie hatte gedacht, da ist so ein böser Tumor und der hat eine Art von entarteten, sagen wir mal,
2: Zellen. In Wirklichkeit ist das aber völlig anders, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Die, die, die Zellen, die da drin sind, sind extrem heterogen und ja und, und, und das macht es auch so schwierig für die, für die klassische Herangehensweise, sprich vor allen Dingen für die Chemo, da irgendwas auszurichten, weil gerade die Zellen, die dann besonders gefährlich sind und besonders die Neigung haben, Metastasen zu setzen, sich besonders resistent zeigen gegen diese Chemotherapie und das ist dann halt oft dann die Krux die
0: ja. Ja, das Problem ist eben auch, das kann ja jeder logisch nachvollziehen, dass wir ja in der offiziellen Tumortherapie heute vorgehen, dass wir bestimmte Oberflächenrezeptoren an den Tumorzellen laborchemisch nachweisen und da man ja immer nur einen kleinen Teil eines Tumors dafür untersucht, hat man eben nur von diesen Zellen die Oberflächenrezeptoren gesetzt im Fall. Das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Therapie, wo man auch noch darüber diskutieren muss, weil sie nicht so gut hilft, wie gesagt wird und weil sie eben nur einem, einem kleinen Teil hilft. Dann ist genau das Problem, dass die anderen Zellen, denn man arbeitet dann ja mit Antikörpern gegen diesen Rezeptor, äh, dann natürlich dann nicht vernichtet werden. Ja? und äh, auf der anderen Seite gibt es aber eine Substanz in der Natur, äh, das hat der Dr. Kremer eben auch herausgefunden und in seinem Buch äh, veröffentlicht, das ist das Kurkumin, Kurkumin ist ein Bestandteil aus dem Kurkuma. Und da gibt es eine Reihe Arbeiten, eine äh, ganze Menge Arbeiten inzwischen aus den letzten 15 Jahren schon, dass dieses Kurkumin fähig ist, bei allen bisher bekannten Oberflächenrezeptoren dagegen zu wirken. Das heißt, ich muss gar nicht diese gezielte Antikörpertherapie machen, die sowieso aufgrund dessen, was wir jetzt gesagt haben, fraglich ist, ja, von der Effektivität, sondern wenn ich dann etwas nehme, was auch noch eine Substanz aus der Natur ist, die der Körper grundsätzlich eher kennt als eine chemische Substanz, dass ich da sogar gegen alle einzelnen bis heute bekannten Oberflächenrezeptoren sinnvoll wirken kann.
1: Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Hat das Stresshormon Cortisol einen
0: Einfluss auf das Tumor geschehen? ja auf jeden Fall nicht die Stresshormone also da gibt es ja verschiedene mehrere alle Hormone von der Nebenniere eben Adrenalin Noradrenalin dann Cortisol, dann aber auch das Serotonin. Dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Hormone spielt eine ganz große Rolle. Es gibt eine Forscherin, die Frau Dr. Frieda, hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, Adrenalinmangel und Tumorentwicklung. Also da ist vieles ganz sinnvoll, logisch nachvollziehbar und sie hat auch ganz viele Beweise in ihrem Buch. Also da kann man einfach von ausgehen. Das ist ja auch der Grund warum die Psyche so eine große Rolle spielt.
1: Lassen Sie uns jetzt gegen Ende der Sendezeit noch ein bisschen was Positives empfehlen, wobei mir allerdings aufgefallen ist, dass Ihre positiven Vorschläge, wie man vorbeugend etwas tun könnte, eigentlich so, ich will jetzt nicht wieder sagen einfach, aber so selbstverständlich sind, dass wir es in dieser Sendung schon ganz oft angesprochen haben. Sie haben gerade zum Beispiel das Licht angesprochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen wir schon gemacht haben, in denen wir gesagt haben, dass es ganz sinnvoll ist, sich nicht stundenlang in die pralle Sonne zu knallen, aber gelegentlich mal rauszugehen in die Natur. Und das hätten ja, Sie auch aber empfehlen.
2: Die, 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 das Große ist oft einfach. Also und ähm, gerade in unserer technisierten Welt, denke ich mal, stellen wir uns immer vor, gerade in der Medizin muss es denn, müssen millionenschwere Forschungsgeschichten daran und alles muss kompliziert sein und nur dann haben wir Erfolg. Also gerade bei Vitamin T ist ein gutes Beispiel. Ähm, es hat sich der Glaube festgesetzt, dass man sich vor allen Dingen auch als Kind und als Baby zum Beispiel von der, vor der Sonne abschirmen muss. Und es gibt ganz aktuelle Untersuchungen, die auch zeigen, dass äh, gerade Kinder ähm, unter einem eklatanten Vitamin-D-Mangel leiden. Und das hat halt kann halt verheerende Auswirkungen haben. Aber äh, das Vitamin-D ist in der, im Bewusstsein der Leute noch nicht so drin. Und äh, da muss halt ein Bewusstseinswandel stattfinden und die Leute, ja.
1: Ja, meine Damen und Herren, dann haben wir doch für den Schluss noch ein paar ganz einfache Hinweise. Jetzt ein Gutes, ausgewogenes Essen zum Mittag, ein kleiner Spaziergang in der frischen Luft und dann ist zumindest schon irgendwas Positives getan. Das waren in Fragenden Autor heute Thorsten Engelbrecht und Juliane Sacher zu ihrem Buch Die Zukunft der Krebsmedizin, erschienen bei Natura Viva, Preis 29,80 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen in unser Podcast-Angebot von Fragenden Autor. Sie können sich da nochmal runterladen oder auch weiter verbreiten. Ganz interessant, beim heutigen Thema, denke ich, ist unser sogenannter Blog oder Weblog, also unser Diskussionsforum im Internet zu erreichen unter www.sr2.de und dann Fragen an den Autor. Die Autoren haben ja auch gesagt, sie werden vielleicht heute Abend oder morgen auch mal reingucken und dann ihren Kommentar zu den zahlreichen anderen Kommentaren, die wohl eingehen werden, auch nochmal reinschreiben. Also beteiligen Sie sich an der Diskussion im Internet www.sr2.de, dann zu Fragen an den Autor und so weiter. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser sogenanntes Klassikerfach von Fragen an den Autor. gibt es jetzt neu eine Sendung von 2003, die ZDF-Wetterexpertin Inge Niedeck zu Naturkatastrophen. Hier im Programm folgt jetzt gleich das SR2-Konzert und am nächsten Sonntag schließen wir in der heutigen Diskussion über Gene an. Da kommt nämlich Professor Joachim Bauer, sein Buch heißt Das Gedächtnis des Körpers, wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Also genau umgekehrt, nicht die Gene steuern alles, sondern die Gene werden gesteuert. Und die Frage ist dann, was ist wirklich noch vererbt, wo sind zwar Gene vorhanden, es ist aber keineswegs klar, welche Auswirkungen sie haben. Das am kommenden Sonntag in Fragen den Autor. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen Jürgen Albers.